0: voci del mattino. Le 6.39 minuti e 8 secondi, ben trovati all'ascolto da Fabrizio Noli per la seconda parte di Voci del Mattino. Parliamo subito della strage di Piazza Fontana perché do, il 12 settembre del 1969, esattamente 46 anni fa, una bomba esplodeva la bomba, alla Banca Nazionale dell'Agricoltura, per l'appunto in Piazza Fontana a Milano, provocando 17 morti e 88 feriti. Anni di processi, depistaggi, condanne, assoluzioni di il giudice che ha condotto l'ultima istruttoria in ordine di tempo. Ascoltiamolo al microfono di Rita Pedizzi.
1: In questi tempi eh, si parla di altri eccidi, di altri eventi terribili eh, come quello di Parigi, ma eh, non dobbiamo dimenticare eh, Piazza Fontana, che è stato un po' il nostro 11 settembre, e le altre stragi che sono avvenute eh, in quegli anni. Ci auguriamo tutti di non rivedere sotto altra forma e sotto altra matrice, scene terribili come le fotografie della distruzione in quella banca eh, che tutti ricordiamo.
0: Sono passati 46 anni e per Piazza Fontana non si è giunti ad una condanna dei singoli responsabili.
1: Io credo che dobbiamo aggiungere qualcosa di nuovo che è accaduto in quest'ultimo anno. Eh, a giugno eh, la Corte d'Assise eh, d'Appello di Brescia ha condannato per la strage di Piazza della Loggia il capo di ordine nuovo Carlo Maria Maggi e un suo uomo Maurizio Tramonte questo è significativo anche per Piazza Fontana perché dimostra ancora una volta come le piste che si sono seguite con la riapertura delle indagini a Milano e a Brescia insieme negli anni 90 erano quelle giuste perché uguale era il contesto organizzativo gli stessi erano addirittura gli imputati tra cui Maggi, capo di ordine nuovo imputato per le due stragi e anche se per Piazza Fontana non si è giunti ad una condanna dei singoli responsabili, tuttavia nelle motivazioni delle sentenze milanesi c'è scritto chiaramente che la paternità della ideazione e della commissione di quella strage era certamente di ordine nuovo, di quell'ordine nuovo che invece a Brescia ha riportato condanne, in sostanza Quello che è avvenuto in quegli anni, da Piazza Fontana a Brescia, al di là delle singole persone, è ormai storicamente accertato e nessuno può più metterlo in discussione. E questo è il senso del lavoro che abbiamo fatto in quegli anni.
0: Marangoni, il nuovo prefetto di Milano, sul caso Pinelli ha detto che è l'ora del dialogo, non dobbiamo temere di affrontare pagine di storia.
1: Il nuovo prefetto di Milano ha preso, insediandosi, un'iniziativa importante. Ha detto pubblicamente che intende aprire un particolare dialogo con la famiglia di Giuseppe Pinelli. Io vorrei aggiungere qualcosa che può rendere concreto questa dichiarazione di intenti eh, che condivido molto. Ricordiamo che in quella stanza dove è morto Pinelli c'erano cinque tra carabinieri e poliziotti, eh, nessuno li ha mai rintracciati e eh, forse a distanza di tanti anni qualcuno di essi è ancora vivo e qualcuno di essi ha qualcosa da dire che allora non era stato detto e che forse non era stato detto per vincoli di fedeltà che c'erano all'interno delle forze di polizia. Io credo che per rendere concreta eh, l'intenzione del prefetto possa essere utile cercarli e forse potremmo sapere qualcosa di più, qualcosa che è diverso da quel suicidio che ci è stato raccontato. Forse che non è nemmeno un omicidio volontario come altri dicono, ma forse è un incidente avvenuto a seguito di pressioni o comportamenti non corretti da parte della polizia con conseguenze che agli stessi poliziotti sono sfuggite di mano. Io credo che sia il momento per cercare di saperne qualcosa di più e forse qualcuno di coloro che quella notte erano in quella stanza forse... Potrebbe ancora dirci qualcosa. E questo è il modo per rendere concreto quest'idea che io pienamente condivido e che credo, in questi termini, lo condivida anche la famiglia Pinelli, che ha risposto che a questo punto, comunque, si attende qualcosa di concreto.
0: Voci del mattino. E restiamo in tema di Piazza Fontana, lo facciamo con Federico Sinicato, avvocato di parte civile dei familiari delle vittime. Buongiorno, avvocato.
2: Buongiorno a voi e agli, agli ascoltatori.
0: Ecco, abbiamo sentito l'intervista di Rita Pedizzi a Guido Salvini, il giudice che ha condotto per appunto, l'ultima istruttoria in ordine di tempo, una storia infinita a livello processuale tra depistaggi, eh, rivelazioni, insomma una storia eh, che probabilmente soprattutto eh, i familiari delle vittime hanno vissuto in modo, stra- immaginiamo in modo straziante perché eh, davvero è sembrato un ginepraio.
2: Ma, eh, sicuramente è stato, è stato molto faticoso e doloroso per loro, eh, soprattutto per l'altalenanza di risultati. Eh, una volta chiusa l'istruttoria del giudice Salvini e diciamo, pre- presa per mano dal, dalla Procura della Repubblica, eh, si andò al processo e in primo grado vi fu una condanna all'ergastolo di eh, Maggi, Zorzi e Rognoni. Poi ribaltata in appello e definitivamente quella sentenza poi assolutoria confermata dalla Cassazione nel 2005, quindi ehm, era sembrato che fossimo arrivati eh, finalmente al dunque eh, della della verità sulla, sulla strage e poi invece le sentenze successive avevano ribaltato il quadro, ma in realtà non era finita lì o non è finita lì, perché Quell'indagine Salvini aveva aperto, aveva consentito di aprire altri squarci di, di verità sulle altre stragi di quegli anni, sugli altri grandi attentati di quegli anni dal 69 al 74, è un quinquennio costellato di attentati, di dinamitardi e di stragi, fino ad arrivare alla strage di, Bologna, di, di Brescia del 28 maggio del 74, a piazza Loggia, processo per il quale invece un po più ultimamente siamo riusciti ad ottenere. La condanna ancora di Maggi in questo caso per la, per la strage eh, all'ergastolo e siccome eh, i due processi si legano tra di loro, come sono legati anche alla strage della Questura del 73, mm-hmm. in quel periodo storico il gruppo di fuoco di ordine nuovo
0: Veneto in eh, particolare, in
2: particolare a eh. Venezia e Padova. Con la la partecipazione di di Fredia Ventura che sono stati ormai riconosciuti da queste sentenze come certamente tra gli esecutori e gli organizzatori della strage eh, a prescindere dalla soluzione degli anni 70. Eh, ha di fatto finalmente chiarito gran parte dei temi eh, di quella vicenda, delle responsabilità di quella vicenda, al di là delle singole condanne, in certi casi avvenute in certi altri casi non non confermate, ma il quadro complessivo di di qual è stato il gruppo all'interno del quale l'ambiente, all'interno dell'ordinovismo veneto, dell'estrema destra veneta, all'interno del quale è avvenuto, e le coperture eh, che questo gruppo ha avuto. Cioè faceva comodo sostanzialmente, questo è un po' il... Diciamo, il, il ecco, lei non, non ha mai voluto,
0: pa- diciamo, non accetta la definizione di servizi segreti deviati, tanto per intenderci, insomma.
2: No, no, ho sempre rifiutato il concetto di servizio deviato, perché invece ho sempre ritenuto che i, i servizi facessero il loro mestiere. Nel senso che il mestiere era quello di servire, appunto, come dice la parola, cioè di, fare, di essere utili al potere... E in quel momento il potere aveva la necessità di tenere sotto copertura una serie di condivenze, una serie di situazioni, Eh, si scoprì poi che esisteva il sistema di Gladio eh, in funzione anticomunista, questi gruppi appunto dell'estrema destra veneta eh, erano utili. Alla, diciamo come, come pedina nello scacchiere anticomunista della guerra fredda e non poteva essere scoperto e messo in pasto all'opinione pubblica il fatto che i servizi le questure conoscessero bene buona parte di, questa, di queste persone e li avessero lasciati andare avanti quando bene avevano capito vale per Giannettini per esempio per Piazza Fontana, quando bene avevano capito che Fredda e, 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 e compagni puntavano verso eh, azioni eclatanti anche violente quindi li avevano lasciati andare avanti e questo il, il, il lavoro che hanno fatto i servizi quello di coprire fino a un certo punto e di depistare poi perché non si scoprisse quello che si poteva scoprire e da questo punto di vista non, non erano deviati ecco.
0: ci sono ancora molti misteri per esempio anche la, situ- la questione dell'anarchico Pinelli insomma la sua morte per certi versi è ancora a volta non voglio dire mistero ma insomma sì
2: um, Di Pinelli credo che ormai si possa dire eh, tutto tranne che abbia mai avuto un ruolo ehm, eh, negativo nella vicenda di Piazza Fontana e che non sia come è sempre stato dichiarato ormai eh, da da anni, da quando addirittura da prima che il Presidente della Repubblica eh, abbracciasse eh, la, la, la vedova di Pinelli insieme alla vedova di Calabresi. Eh, a suggello di questa, eh, del riconoscimento di questa situazione eh, Pinelli è una vittima di Piazza Fontana anche egli anche se naturalmente come sappiamo morirà il 15 e non il 12 cadendo dalla finestra della questura quello che non si sa di Pinelli è soltanto eh, qual, è, qual è stato l'ultimo eh, gesto eh, nei suoi confronti se è stata una spinta se, se è stata una, una semplice minaccia è stata la, 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 la difficoltà di, 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 affron- di aver affrontato per tante ore un interrogatorio molto impegnativo, come si può immaginare, perché si parlava naturalmente di strage. Eh, da, da, in un clima particolare. In, in un certo. clima particolare, infuocato, eh, ecco. Tutto questo quest'ultimo passaggio ci è, ci è ancora oscuro, ma non c'è dubbio che è una vittima della strage certo. soprattutto una vittima della caccia alle streghe.
0: Grazie, grazie a Federico Sinicato, avvocato di parte civile dei familiari delle vittime della strage di Piazza Fontana.